0: Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir de onde paramos no último episódio. Estamos no capítulo 9, lendo uh, o subtítulo A Perda da Pele, depois que nós lemos aquele conto da pele de foca, pele da alma, uma boa leitura e uma boa escuta para nós, se mergulharmos no símbolo da pele animal, descobriremos que em todos os animais, incluindo seu ser humano, o enriquecimento dos pelos ocorre como reação a coisas vistas bem como as coisas pressentidas, o enriquecimento do pelo transmite um frio a toda a criatura, despertando nela a suspeita, a precaução e outros sinais de defesa. Hum, em meio ao povo inuit, diz-se que tanto os pelos quanto as penas têm a capacidade de ver o que acontece à distância, e é por isso que um angakok, um xamã, usa muitos pelos e muitas penas, de modo a ter centenas de olhos para melhor examinar os mistérios. A pele da foca é um símbolo da alma que não só fornece calor, mas que também, com a sua visão, representa um sistema de alerta antecipado. Nas culturas dedicadas à caça, a pele equivale ao alimento enquanto importantíssimo fator de sobrevivência. Ela é usada para fazer botas, para forrar parcas, para a impermeabilização, a fim de manter o rosto e os pulsos livres do gelo acumulado. A pele mantém as criancinhas secas e em segurança, protege e aquece partes vulneráveis do corpo humano. O ventre, as costas, do, as costas, os pés, as mãos e a cabeça. A perda da pele significa a perda da nossa proteção, do nosso calor, do nosso sistema de alerta antecipado, da nossa visão instintiva. Sobre o aspecto psicológico, o fator que está, o, fat, o fato de estar sem a pele faz com que a mulher haja como, como acha que deveria agir, não da forma que ela realmente deseja. Isso faz com que ela acompanhe quem quer que lhe dê a impressão de ser mais forte, quer seja benéfico para ela, quer não. Neste caso, ela salta demais e olha de menos. Ela brinca em vez de ser direta, não dá importância às coisas, deixa tudo para depois, ela se recusa a dar... O próximo passo a empreender a descida necessária e a se manter ali o tempo suficiente para que algo aconteça. Portanto, podemos ver que, no mundo que valoriza mulheres teleguiadas, que não sabem parar, o roubo da pele da alma é muito fácil. Tanto assim que o primeiro roubo acontece em algum ponto entre as idades de 7 e 18 anos. A essa altura, a maioria das mocinhas já terá começado a dançar na rocha do mar. A essa altura, a maioria terá procurado pela sua pele da alma, mas sem encontrá-la no lugar onde a havia deixado. E, embora isso a princípio pareça ter a intenção de causar o desenvolvimento de uma estrutura medial na psique, ou seja, de uma capacidade para aprender a viver no mundo do espírito, bem como na realidade concreta. Com grande frequência, esse resultado não se realiza, como também não se realiza o restante das, da experiência de iniciação, e a mulher vagueia pela vida sem sua pele. Mesmo que tenhamos tentado impedir uma reincidência do roubo praticamente nos costurando a nossa pele da alma são pouquíssimas mulher, as mulheres que atingem a maioridade com mais do que alguns tufos da pele original intactos. Deixando de lado nossas peles quando dançamos, aprendemos, aprendemos o mundo, mas perdemos nossa pele. Descobrimos que, sem nossas peles, começamos lentamente a definhar. Como a maioria das mulheres foi educada de modo a suportar esse tipo de Estado, com estoicismo, como suas mães suportaram antes delas, ninguém percebe que algo esteja definhando. Até que um dia, quando somos jovens e a vida da nossa alma entra em colisão com os de desejos e exigências da cultura e do mundo, nós realmente nos sentimos perdidas. Longe de casa. No entanto, na idade adulta, continuamos a nos empurrar cada vez mais para longe de casa, em consequência das nossas próprias opções sobre quem, o que, onde e por quanto tempo. Se nunca nos ensinaram a voltar ao lar profundo da nossa infância, nós repetimos de infinitum. O um modelo de ser roubada e vaguear perdida por aí. Entretanto, mesmo que nossas próprias escolhas infelizes nos tenham desviado do curso, para muito longe do que precisamos, não vamos perder a fé, porque no interior da alma está o dispositivo de orientação de retorno. Todas nós podemos encontrar nosso caminho de volta. Outro subtítulo, o homem solitário. Numa história semelhante a essa, e na realidade, uma mulher humana que seduz um homem baleia a, a copular com ela, tendo-lhe roubado sua nadadeira. Em outras versões, de pele de foca, pele de alma, a criança é, às vezes, uma menina, às vezes, um menino peixe. Por vezes, a velha foca lá fora, no mar, é uma venerável fêmea. Por haver tantas trocas de sexo nas versões da história, o fato de seus personagens serem masculinos ou femininos tem importância muito menor do que o processo condenado. Nessa linha, consideramos que o homem solitário que rouba a pele de foca representa o ego da psique da mulher. A saúde do ego é muitas vezes determinada pela eficácia com a qual medimos as fronteiras do mundo concreto pela firmeza com a qual nossa identidade foi formada, pela exatidão com que direcionamos o passado, o presente e o futuro, bem como pelo nível de coincidência, coin, coincidência isso das nossas percepções com a realidade consensual. É um tema eterno na psique humana, o de que o ego e a alma lutem pelo controle da força da vida no início da vida o ego com seus apetites é frequentemente quem manda o ego tem muita força durante esse período ele relega a alma aos trabalhos mesquinhos da cozinha no entanto em algum ponto às vezes quando estamos com 20 anos às vezes com 30 com maior frequência aos 40 anos muito embora algumas mulheres só estejam realmente prontas dos 50, dos 60 ou mesmo dos 70, 80... Começamos, afinal, a permitir que a alma assuma o comando. O poder passa, então, dos detalhes e minúcias práticas para o desenvolvimento da alma. E apesar de a alma não assumir o controle com a eliminação do ego este último é destituído do seu posto e designado para uma função diferente na psique, que consiste essencialmente em se submeter aos interesses da alma. Desde o instante em que nascemos, há dentro de nós um impulso selvagem que deseja que nossa alma conduza nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. Imaginemos o ego preso a uma rédea permanente e relativamente curta. Ele só consegue penetrar até certo ponto nos mistérios da vida e do espírito. Geralmente, ele fica assustado. Ele tem o um mau hábito de, de reduzir toda a força espiritual a isso ou aquilo. Ele exige fatos que sejam observáveis provas que sejam de natureza mística ou das sensações raramente com provas que sejam de natureza mística ou das sensações raramente combinam bem com o ego. É por isso que o ego é solitário. Desse modo, ele fica muito limitado na sua imaginação. Ele não tem como partir participar plenamente dos processos mais misteriosos da alma e da psique. No entanto, o homem solitário anseia pela alma, vislumbrando vagamente o que é profundo e selvagem quando deles se aproxima. Algumas pessoas empregam os termos alma e espírito como equivalentes. Nos contos de fadas, porém, a alma é sempre a progenitora e a progenitora progenitora e a progenitora do espírito. Na hermenêutica dos arcanos, o espírito é um ser nascido da alma. O espírito herda a matéria ou nela encarna a fim de recolher notícias sobre os costumes do mundo para levá-lo de volta para a alma. Quando não ocorre nenhuma intromissão, o relacionamento entre alma e espírito é de uma simetria perfeita. Cada um, por sua vez, enriquece o outro juntos. Alma e espírito formam um ecossistema, como num lago no qual os animais do fundo nutrem os animais das camadas superiores, enquanto essas últimas nutrem os animais do fundo. Na psicologia junguiana, o ego é frequentemente descrito como uma pequena ilha de consciência flutuando no mar do inconsciente. No folclore, porém, o ego é retratado como uma criatura de apetites, muitas vezes simbolizado por um animal ou ser humano não muito brilhante, cercado de forças que não que são mistifica, mistificantes aos seus olhos e sobre as quais ele procura conquistar o controle. Às vezes, o ego é capaz de ganhar o controle por meios brutais e destrutivos, mas no final, com o aperfeiçoamento do herói ou da heroína, é muito mais provável que ele fracasse em sua tentativa de reinar. No início da nossa vida, o ego sente curiosidade a respeito do mundo da alma mas com enorme frequência ele está interessado na satisfação dos próprios desejos. O ego nasce em nós, a princípio como um potencial, e é moldado, trabalhado e preenchido com ideias, valores e deveres pelo mundo que nos cerca. Nossos pais, nossos mestres, nossa cultura. E é assim que deveria ser, pois ele vai ser nosso acompanhante, nosso segurança e nosso sentinela avançado no mundo objetivo entretanto se não for permitida a natureza selvagem emanar pelo ego dando-lhe cor sabor e capacidade de resposta instintiva então, muito embora a cultura possa não aprovar o que foi criado nesse ego ela não aprova não pode nem ir, nem irá aprovar um tratamento tão incompleto da sua obra. O homem solitário, na história, está tentando participar da vida da alma, mas, à semelhança do ego, ele não foi talhado exatamente para ela e tenta agarrar a alma em vez de desenvolver um relacionamento com ela. Por que o ego rouba a pele da foca? Como qualquer outra criatura solitária... Ou faminta, ele adora a luz. Ele vê a luz e a possibilidade de ficar junto da alma e se esgueira até ela, roubando-lhe uma das suas camuflagens essenciais. O ego não pode se conter, ele é o que é: atraído pela luz. Embora não consiga viver debaixo da água, ele tem um anseio próprio por ter um relacionamento com a alma. O ego é grosseiro em comparação com a alma. Seu modo de agir raramente é evocativo ou sensível. Mesmo assim, ele sente um anseio pequenino e vagamente compreendido pela beleza da luz. E isso, de certo modo, e por algum tempo, o tranquiliza. Pessoal, eu vou fazer um parênteses final porque eu já falei isso em uma outra parte dessa leitura. A autora tem uma colocação diferente do meu entendimento e do que eu venho estudando. Eu estudo Jung, que é a formação dela principal, eu estudo Freud, eu estudo Lacan, são as bases principais aí da psicologia analítica, da psicanálise. E eu também estudo a espiritualidade, porque na minha formação de psicanálise é espiritualista, né? Então, assim, de diversas fontes, diversos lugares, eu tiro as minhas conclusões, né? Não é de um lugar só, não é só de uma leitura ou de uma oposição. E, para mim, a colocação dela, tanto de ego quanto de espiritual, alma Estão equivocados, não sei, ou entendidos. Não dá pra dizer que é equivocado, porque é o entendimento dela. Mas pra mim está errado. É, não, desculpa, não vou falar errado. Está diferente, tá? Porque diante de todos os estudos que eu faço, eu entendo que nós temos né, na definição psicanalítica a, o ego, né, o superego e o id, o que, que eu entendo por ego nessas definições psicanalíticas? O ego é o centro, o ego sou eu. eu, não, eu, não, eu não, o ego não é uma parte ruim. O que, 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 que é ruim do ego? Quando ele está desequilibrado? Ele está muito pro id ou muito pro superego? O que, que é o ID? O Id é aquele que só quer. Eu quero do meu jeito, na hora que eu quero é, é a criança, né? A criança é muito id. Ela está muito no id, ela ainda está construindo o seu ego em, 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 em contato com o superego dos pais, da cultura. E o que, que nós normalmente estamos, quando estamos desequilibrados, nós adultos, estamos muito no superego. Não pode nada, não pode nada, a cultura não deixa, meus pais nunca me deixaram. Se a gente veio de uma criação muito rígida, piorou, né? Se a gente é muito rígido com nós mesmos e com as pessoas aí, a gente está sempre muito no super ego, que não pode nada. Então, o ego é eu, é sou eu, é o centro. Só que ele precisa estar em equilíbrio com o id, aquele que quer tudo. E aí, o que, que eu entendo por id, tá? Aquele que quer tudo, é o meu espírito. Né? É o meu espírito, é aquilo que quer tudo, né? Que quer tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho vontade de fazer, tudo que eu vim fazer neste mundo, né? É, eu entendo dessa forma, certo? É, só que claro é que a gente precisa ponderar algumas coisas, né? E aí depende muito aí tem aí vai para uma para outra análise. Quando o ID é doente, né? Aí ele também tá desequilibrado. Aí ele não tá conectado com o espírito, ele tá conectado com uma, um desequilíbrio. Quando o id, quando a pessoa tá muito no id daquela pessoa que quer é matar, que quer roubar, que quer, é, né? Aquele estrupador que tá muito assim. Vou fazer o que eu quero com o desejo que eu quero com o meu desejo e as áreas dos outros, inclusive fazendo mal para os outros, né? É, e aí é uma questão de desequilíbrio Às vezes uma questão espiritual é, né, Que precisa um entendimento desse, desse, desse espiritual entendeu? É um espírito Que, que precisa se entender Se achar tá? É, é complexo Eu só queria dar o meu ponto de vista E quando ela fala de espírito e alma E ela fala que primeiro é alma E, e depois espírito Para mim também é o contrário o que é a alma para mim, né? E até nas coisas que eu estudo, não estou falando assim só da minha cabeça, do que eu junto de todos esses, esses estudos. Que para mim, a psicanálise, principalmente porque eu estudo a psicanálise espiritualista, eu preciso é, entender todas as bases e ir além disso, né? É, então, para mim, né no meu entendimento, no meu estudo, no que eu venho compilando dos meus estudos, nosso, o Espírito é o principal, o Espírito é a nossa base, o Espírito é o, né, é o que vem com todos os nossos registros, né? E a, o que, que a gente tem aqui encarnado? É a alma, a alma manifestando o que vem do Espírito com o que tem no nosso mental aqui, né? O nosso mental concreto, a junção desse id, ego e superego né é, O que a gente vive aqui, o que a gente pensa aqui, o que a gente sente aqui é a nossa alma. E o que vem né da nossa conexão com o divino, que vem é, é, criado, é o nosso espírito. Então, na verdade, a gente precisa conectar a alma com o nosso espírito. Porque no nosso espírito, no nosso espiritual, está tudo o que nós viemos manifestar, tudo o que precisa ser entendido de nós com a nossa conexão com a natureza. E aí a gente vem e conecta na alma, entendeu? Que é o que a gente vive aqui, encarnado. Então essa é a diferença do entendimento dela para o meu, tá? É, faz sentido as coisas que ela coloca, do jeito que ela coloca, só que eu, eu ajustaria esse entendimento aí. O ego não é uma coisa ruim, porque se eu tirar o ego, se eu disser que eu não quero mais o ego, não sei o quê, eu tô tirando eu, a minha essência. Agora sim, eu preciso entender que eu tenho um equilíbrio entre um super ego, que é aquele que não pode nada, que o super ego, ele é criado, ele é gerado em nós, né? Construído em nós através dos nossos pais, familiares, pela cultura, igreja, né? É, escola, porque quando a gente é criança, a gente não tem esse superego, a gente só tem, a gente trabalha no id, né, que é o que quer tudo do jeito que eu quero, é, né, muito mais pro lado egoísmo, é, então a gente constrói isso, é, é, só que aí a gente tem que cuidar o desequilíbrio, quando a gente vai pra vida adulta, a gente fica muito no superego ou muito no id, esse é o equilíbrio, Enquanto, quando eu acho o equilíbrio, Aí sim, eu tô no ego, eu tô no meu centro, eu tô no meu eu, né? Inclusive na literatura, quando vai... Porque quem... De onde veio essas nomenclaturas, né? Lá do Freud, o primeiro... a primeira pessoa que falou em psicanálise, né? E que escreveu. E existe a tradução, né? Porque ele é... Ai, me fugiu agora de onde que ele é. Não sei se é França, não vou me lembrar. Mas, assim, existe a tradução, né? E existem duas linhas de entendimento desse, dessa tradução do que ele disse, né? Uns falam do ego e justamente isso, eu, né? É o eu, o super eu e o, o id, eu não me lembro como é que eles chamam, mas é o eu, que é o ego, o super eu e o id, que é uma outra forma de, de expressar que eu não me lembro. Então é isso, é, não vou me lembrar agora. Então o ego sou eu, né, o meu centro. Só que eu preciso estar em equilíbrio, entendendo que eu vou olhar para o meu id, que é o meu espírito, para equilibrar com o que é possível, com, né, é com o superego, que é a questão da sociedade, das pessoas, mas não deixando de fazer o que eu tenho vontade, o que vem do meu espírito. E aí sim eu consigo me juntar no meu eu, né? E aí eu manifesto a minha alma, que é o que está aqui encarnado, que veio do meu espírito, que é o, o, o maior, né? O que, o, o que vem tudo da, da gente é o espírito. Então é isso pessoal, eu queria fazer esse parênteses aí do meu entendimento diante dos meus estudos, da minha compilação de informações, como eu disse de todas as minhas leituras e do, do curso que eu faço, né? que é psicanálise espiritualista, e o que que é, eu acho que até já falei sobre isso o que que é a psicanálise espiritualista é justamente isso, é a psicanálise com todo o seu entendimento de psicanálise né? Lacan é, é Freud o Jung, que é o, né, a questão psicó psicólogo analítico, né? É, muitos outros autores, mas entendendo que nós somos um espírito perfeito. E é essa a busca da, da, do, de, do, da nossa essência que a gente precisa entender nessa psicanálise. É isso que a gente busca com os nossos assistidos, com os nossos atendidos, que ele entenda que ele é um espírito perfeito entendeu para para manifestar e, e que ele precisa manifestar as vontades dele claro que dentro de uma sociedade de uma família mas que ele não pode dizer não o tempo todo por, por benefício dos outros é óbvio que ele não pode dizer sim é, em em detrimento dos outros ele não vai ah eu quero matar porque e aí claro a gente tem que cuidar esse esse id desequilibrado, desequilibrada ah, a pessoa me fez mal e eu quero matar e eu posso fazer porque eu tenho que fazer não, calma, por quê? né, foi o seu orgulho que foi atingido, o que que aconteceu né, e, e a gente precisa entender isso é, não tá fazendo uma coisa que eu quero, mas a pessoa tá fazendo uma coisa que ela quer, né, então por exemplo, uma separação, vamos supor acontece muito, né, os homens é, a grande maioria desses acontecidos é pro lado do homem, né a mulher quer se separar e o homem simplesmente vai lá e não. Se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, vou te matar. O que, que é isso? É o orgulho, né? É um desequilíbrio no ego. A pessoa tá com um desequilíbrio no ego. Então, é, não, eu quero aquela pessoa, né? Eu amo aquela pessoa, apesar de que tipo, o amor não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com posse, mas enfim, vamos dizer que a pessoa goste muito da outra. Mas o que, que eu quero pra outra? Que ela esteja feliz? Esse equilíbrio que eu preciso entender. Ah, não, ela não tá mais feliz comigo, por mais que me doa, me coisa, mas eu preciso deixar ir, né? É, isso é o equilíbrio. Tá me doendo, né? Eu tô com orgulho ferido e eu quero muito aquela pessoa e eu digo, eu tento, né? E, é, falando dessas questões de separação, mas eu não posso matar. Então esse é o desequilíbrio, certo? Mas era isso. Já me estendi bastante. Espero que tenha ficado claro aí qual é o meu ponto de vista. E é óbvio que você pode ter o seu. Mas assim, tudo que a autora diz faz muito sentido. Só que tem um pequeno é, diferença de entendimento. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.